1: Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Academia Corporativa Ali. E resolvemos trazer para a bancada do tanque cheio uma jornada de quatro episódios sobre vendas. Afinal, todos nós vendemos alguma coisa. Mas para podermos fazer isso bem, precisamos estar atentos e entender o que está acontecendo ao nosso redor. E para falar sobre esse assunto, convidei a Carol Maciola, que é CEO da Posiciona Educação e Desenvolvimento, uma empresa especializada em treinar times de vendas e atendimento. Ela também é autora de dois livros, O Seis da Vida e do best-seller Bora Bater Meta. Olha aí, gente, com quem eu vou conversar. E para começar, o nosso tema de hoje é o novo normal em vendas. Carol, seja bem-vinda ao Tanque Cheio. Esse é o nosso primeiro de quatro conteúdos e estamos muito contentes em recebê-la por aqui.
0: Olá Karen, que delícia estar aqui com você, uma grande honra poder falar para o pessoal da Ali e principalmente sobre um tema pelo qual eu sou completamente apaixonada, que é vendas. Eu acredito que vendas movem o mundo e que nada acontece até que uma venda seja feita. Então eu tenho certeza aqui que ao longo desses quatro episódios vai rolar muito pano para manga e a gente vai conseguir construir alguns caminhos e desconstruir outros, afinal de contas faz parte do nosso processo evolutivo, beleza?
1: Excelente, Carol. Então, bora começar o nosso episódio, né? O mundo ele está mudando numa velocidade incrível e a tecnologia tem sido a grande responsável por essas mudanças. Os termos da moda são high tech, low touch growth e por aí vai. Já que está todo mundo falando dessas mudanças do mundo, eu gostaria que você explicasse pra gente, Carol, afinal, quais mudanças estamos especificamente falando?
0: Excelente consideração, Karen. No fundo, no fundo, o mundo muda desde que o mundo é mundo. Acontece que hoje essas mudanças elas são percebidas muito mais facilmente, inclusive por conta da sua intensidade e da sua velocidade. Se a gente for parar pra pensar, vai ter gente que tá ouvindo a gente nesse momento agora e que deve estar tá, assim, se perguntando, mas que mudanças são essas? Porque já nasceram no mundo onde a velocidade já tava nesse vulco-vulco mesmo, né? Aliás, provavelmente tem gente que tá ouvindo a gente agora e que não sabe nem qual é a relação entre uma caneta Bic e uma fita cassete. E quando a gente faz esse tipo de analogia, é que a gente consegue perceber que, caramba, que mundo é esse em que nós estamos vivendo, em que tem pessoas né, que não sabem quem é Thundercats, Caverna do Dragão, não sabem o que é uma fita cassete por aí vai. Então se a gente fizer um paralelo disso, com principalmente o mundo do trabalho e até o mundo das vendas, é importante a gente observar que né, durante muito tempo a vida foi uma vida presencial. Apesar da vida remota já fazer parte do nosso dia a dia, tudo que a gente viveu com a pandemia né, acelerou um pouco do passado e fez com que várias coisas que já deveriam estar acontecendo se tornassem uma realidade. Então, a gente fala, puxa, não é um mundo presencial ou não é um mundo remoto. A gente percebe que existe um mundo híbrido. Por outro lado, quando a gente fala também em mudanças, é importante olhar para a perspectiva do esforço versus a produtividade. Então, durante muito tempo, se valorizou a questão das pessoas extremamente esforçadas, acordar muito cedo, dormir muito tarde, trabalhar muitas horas. E hoje, a gente começa a perceber que não adianta só trabalhar muito. O grande desafio é trabalhar certo. As pessoas estão valorizando mais a questão da qualidade de vida e por aí vai. Um outro aspecto importante é que a gente vive num mundo que ainda existe sim competição, mas a gente percebe que a vibe da colaboração, ela se faz cada vez mais presente. Isso porque hoje a gente está numa perspectiva muito mais de abundância do que de escassez. O que, que eu quero dizer com isso? A gente tem muito mais acesso à informação, a gente tem muito mais acesso a recurso, até por conta da própria tecnologia que fez com que tudo evoluísse. E o último aspecto que eu queria trazer aqui, que se conecta bastante com o nosso tema, é essa questão da digitalização versus a humanização. Então, quando a gente pensa na mudança, tudo que a gente está vivendo hoje por conta da transformação digital, nos mostra o quão importante é o ser humano nessa equação. Afinal de contas, a tecnologia ela nos mantém em pé de igualdade, ou seja, não é opção. A transformação digital, Ela inclusive, está dada. A questão é como que a gente se diferencia onde está todo mundo se igualando. E aí entra o aspecto da humanização. O ser humano ele se torna uma peça ainda mais fundamental e a diferença que ele faz, tanto nas relações humanas quanto nas relações comerciais, isso faz muita diferença. Então, quando a gente olha para essa perspectiva de mudança, a velocidade é maior, a intensidade é maior, e vários aspectos que pareciam ser divergentes numa outro, num outro contexto, hoje estão convergindo. E a gente precisa, de fato, aprender a lidar com tudo isso, afinal de contas, não existe novo normal, não existe voltar ao normal. O nome disso é vida, né? E a gente está aqui na vida para evoluir constantemente.
1: Legal Carol, agora sim, explica pra gente, como que essas mudanças, elas reverberam, né, quer dizer, como é que elas repercutem aí no perfil dos clientes?
0: Excelente conexão Karen, e é exatamente aí que a gente precisa chegar. Se o mundo está todo de cabeça para baixo, se as coisas estão mudando de uma forma muito veloz e intensa, isso significa que as relações comerciais mudam, porque a nossa maneira de consumir, a nossa maneira de comprar também muda. Então, se a gente fizer uma analogia ou uma reflexão, todo mundo aqui é cliente. Em algum contexto, aliás, 100% das pessoas que habitam o planeta Terra são consumidoras. Umas compram algumas coisas, outras não, mas enfim, tá todo mundo consumindo alguma coisa o tempo inteiro. E essa perspectiva, ela muda em vários contextos. Por quê? Porque hoje, com a questão da gente ter muito mais informação, né? nós, consumidores, estamos muito mais informados. Então eu consigo, por exemplo, é, muito facilmente fazer uma pesquisa no Google e saber a diferença do combustível A para o B né? e fazer uma conta daquilo que faz mais sentido ou menos sentido para mim, para o meu carro, para o mundo por exemplo, tá? A gente, inclusive, tá muito mais consciente e essa consciência tem a ver com o nível de informação que a gente recebe ou tem acesso, mas também a questão da sustentabilidade, então essa coisa de olhar para o um impacto daquilo que a gente consome no mundo, na nossa comunidade, isso começou a, a se tornar algo mais natural, mais do no nosso dia a dia. Uma outra perspectiva, quando a gente pensa no consumidor, no cliente, é a questão da impaciência, né? E aí, faz uma a própria analogia com o desafio que a gente tem aqui nos nossos postos, quantas vezes você chega para abastecer, vê uma fila, ah, não, aqui eu não vou, vou no próximo, né? Às vezes tem um carro só, né? Na sua frente, e você fala, ah, não, é muito tempo para esperar. Então, assim, a impaciência, a velocidade faz com que a gente se torne muito mais impaciente. Quando você chama um Uber, por exemplo, né? Chamou um Uber, deu sete minutos, você cancela e chama outro. Então, o consumidor, ele tá valorizando muito mais a questão do tempo, até porque, como o nosso amigo Fred Alecrim costuma falar, né, o Fred que, inclusive, já esteve aqui com vocês, tempo é vida. Então, a partir do momento em que eu passo um tempo esperando, né, abastecer o meu carro, esperando na fila da loja de conveniência, eu tô colocando a minha vida naquele lugar. Então nós de uma certa forma estamos muito mais impacientes. E com isso, né, a gente estando mais informado, a gente estando mais impaciente, a gente estando mais consciente, isso significa que todos nós como consumidores estamos também muito mais exigentes. E aí, vem o próximo link da nossa conversa. Um consumidor, um cliente mais exigente, ele vai exigir né, um time de linha de frente muito mais preparado. Ele vai olhar para todos os detalhes da relação né, e isso vai fazer muita diferença no ticket médio, na indicação, é, na fidelização e por aí vai.
1: Certo, Carol, mas assim, como que tudo isso impacta na maneira de vender? Eu sei que no seu livro, né, Bora Bater Meta, você tem como um subtítulo o desafio da venda presencial no mundo digital. E para ter esse subtítulo é porque realmente é algo muito importante e impactante. Então, explica pra gente quais as novas competências que os vendedores precisam ter, né, nesse contexto atual. Porque será que o vendedor, né, essa profissão, ela vai morrer, Carol?
0: Pronto, Karen. O fio é esse, né? O mundo mudou, a maneira de consumir mudou, a maneira das relações comerciais se estabelecerem mudaram. E é claro que seria muita arrogância, né? De quem vende, de quem empreende, achar que essa mudança só não ia encostar na gente, né? Ela, sim, faz parte do nosso dia a dia. E quando eu escrevi o Bora Bater Meta lá em 2019, antes da gente passar né, por toda essa pandemia que não acaba nunca... Eu já estava observando esse movimento, né? Puxa, está cada vez mais desafiador vender presencialmente. A compra digital, o consumo digital, ele está cada vez mais presente. A gente chama isso de venda low touch, né? Que é aquela venda que você faz, ou melhor, aquela compra que você faz sem precisar falar com ninguém. Se eu, de fato, me proponho a sair da minha casa para resolver um problema, eu estou imaginando que eu vou encontrar um especialista. Então pensa mesmo nos, nos próprios postos de combustível. Primeiro, um nível de reinvenção grande. Não é só mais combustível, é um posto de serviço. Então você começa a migrar um pouco essa perspectiva. Já que eu vou ter que parar o meu carro para abastecer, por que não aproveitar este momento também para ir até uma loja de conveniência resolver o um problema? Ou naquele momento que meu carro tá parado, que alguém abre o capô, não sou a pessoa mais especialista em carro, tá? Mas ele começa a falar: olha, o óleo tá baixo, ó, precisa trocar a palheta. Sabe quando vem trazendo algumas outras perspectivas? Eu paro e penso, puxa, eu já tô aqui. Então a gente começa a perceber que esse tempo que eu dedico a estar presencialmente em algum lugar, ele precisa, de certa forma, ser sim maximizado. E isso vai trazendo pra gente o quão importante a gente ter um time... E aí, quando eu falo linha de frente, a gente pode chamar né, ou frentista, ou vendedor, né, quem quer que seja, qualquer pessoa que se relacione com os nossos clientes, ele precisa ser alguém mais preparado. E ser mais preparado nos dias de hoje, significa ter muito mais conhecimento. Então assim, conhecer o que vende, para quem vende. E não somente as características daquele produto. Ah, e qual que é a diferença de colocar álcool, colocar gasolina. Mas assim, qual que é o impacto que aquilo vai ter na vida daquela pessoa, então muita aplicação, quais são os benefícios, essa questão realmente de saber ouvir, de ao invés de sair oferecendo um monte de coisa, deixa eu fazer uma ou duas perguntas para ver se faz sentido ou não, porque tudo isso vai gerando o que a gente chama de influência sem autoridade. Mas, na verdade, você constrói uma autoridade, né? Do tipo, eu sou um especialista nisso aqui, eu posso te apoiar, para a partir daí eu conseguir influenciar alguém. E aí, você faz isso com muita autenticidade. Então, um dos desafios que a gente tem quando a gente pensa em vendas, é que tem-se né, um preconceito muito grande sobre o papel do vendedor, o vendedor ah, ele é aquela pessoa que empurra, né, aquela pessoa que está ali sempre buscando uma oportunidade, parece que olha o cliente na frente e é como se fosse aquele leão olhando para aquela gazela e dizendo assim, agora eu vou comer aquele filé e não pode ser isso, de fato a gente tem que ter um interesse genuíno, então todo mundo que lida com gente tem que gostar de gente de alguma forma. Por isso, inclusive, que eu falo que quando a gente pensa nessa relação, principalmente da venda presencial, eu tenho que sair de uma perspectiva de que todo time que se relaciona com o cliente tem que ser extremamente comunicativo e extremamente executor. Poxa, é claro que ser comunicativo ajuda? Óbvio. Né? Executar a estratégia da companhia ajuda? Óbvio. Mas se você faz só isso, essa é uma relação muito unilateral. E aí a pergunta é, se for só para comunicar alguma coisa e executar uma estratégia, talvez um totem ajude, talvez um autosserviço ajude. E o que a gente está querendo é humanizar cada vez mais essas relações para que nós consigamos, por meio do nosso time, fazer a diferença. Então eu não simplesmente paro para abastecer o carro. Eu enxergo aquele ambiente como um posto de serviço. E o serviço não é só o que eu tenho ali para consumir, mas a maneira como isso acontece. Então todo esse time de linha de frente ele tem que começar a adotar uma postura muito mais estrategista e apaixonada. Por que estrategista? Porque tem a ver com o pensar. Deixa eu ver o que faz sentido para aquele cliente naquele momento. E ao mesmo tempo apaixonado é, eu entendo do que eu estou vendendo, eu compro a ideia de que eu faço a diferença nesse processo e eu me coloco a serviço de. Então, durante muito tempo, quando a gente pensava em vendas, a gente olhava para o cliente ou olhava para qualquer pessoa e enxergava um cliente. Como é que eu posso me servir dessa pessoa? E hoje o grande lance é como é que eu posso servir a essa pessoa. Então, pode ser somente uma mudança de preposição, mas no fundo é uma mudança de proposição. Então o time tem que de fato compreender qual que é o seu propósito, porque que eu existo ali, que diferença que eu faço nesse ambiente e agir, tornando a vida de todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, às vezes até para pedir uma informação em um momento agradável, porque isso vai gerando reputação e nos dias de hoje a reputação é algo fundamental. Muitas vezes você perde uma venda mas você mantém sua reputação, você perde uma venda mas ganha uma indicação mas ganha um cliente. Então o olhar é, sobre, esse, sobre essa perspectiva é fundamental e é aí que mora o desafio da venda presencial nesse mundo que é cada vez mais digital. Se o digital vem para facilitar, o presencial tem que vir para facilitar, mergulhar, aprofundar, servir e se diferenciar. Pode ser, de novo, um detalhe, mas é o que faz a diferença.
1: Muito bom Carol, com base em tudo isso que você explicou, deixa eu entender. Esse novo perfil de vendedor, ele é algo disruptivo ou se trata mais de um processo evolutivo? A gente sabe que vendas é uma disciplina ainda muito questionada. Alguns tratam vendas como uma profissão, outros como uma ocupação. E aí, qual é a sua opinião né, que é especialista no assunto?
0: Karen, vou ter que contar uma historinha aqui para contextualizar né, essa sua pergunta, porque ela é complexa, né? Eu, Carol, quando comecei a trabalhar, eu digo que eu tenho 34 anos de experiência com vendas. As pessoas não estão me vendo aqui, mas se elas estivessem me vendo, elas estariam pensando assim, nossa, o que é que ela usa, né? Mas eu comecei a vender com 6 anos de idade. Então com seis anos de idade eu comecei a me divertir Fazia geladinho no prédio que eu morava E com seis anos de idade eu quebrei pela primeira vez Porque eu morava num prédio com 12 apartamentos Os outros 11 gostaram tanto da minha ideia que começaram a vender Então aos 11 anos eu conheci a concorrência e quebrei Porque todo mundo começou a vender geladinho Mas eu não desisti, né? Então assim, vender pra mim era uma diversão Então eu fazia festinha no prédio E vendia o ingresso pros pais Depois eu criei uma, uma turma que fazia lavagem de carro né? E aí eu vendia o serviço para os moradores do prédio. Enfim, foi a infância inteira me divertindo com esse negócio de vendas. E na adolescência, bem, queria ganhar uma graninha, né? Painho, né? Eu sou baiana. painho era muito criterioso, né? Pra, com dinheiro, então não me dava dinheiro pra me divertir. Falou não, se você quiser dinheiro vai trabalhar. E aí comecei a trabalhar, venha no uniforme, na escolinha que eu trabalhava, que eu estudava quando era criança. É, trabalhei em bloco de carnaval, como comissária, depois como diretora, né? Que a diretora é quase uma marketing de multinível, né? Que você tem o diretor, o diretor tem os comissários, os comissários revendem, você ganha comissão, enfim. E aí quando me tornei adulta, né? Precisava pagar o cursinho pra entrar na faculdade Pai de novo falou, não vou pagar cursinho E aí eu comecei a trabalhar em loja Trabalhei em loja de shopping, de roupa, de sapato Farmácia de manipulação, livraria E aí teve um dia que eu falei assim Ó, oh, já deu esse negócio de vender aí Esse negócio de vender é pra quem não arranja nada Pra quem não se formou É preciso ser alguém na vida então, eu tinha, apesar de desde os seis anos vender, eu, eu, Carol, manciola, uma especialista em vendas, tinha o maior preconceito com ser vendedora. Entrei na faculdade de administração e logo me apaixonei pelo marketing. Falei, não. Marketing é muito próximo de vendas, ninguém merece, eu tô querendo fugir das vendas. E aí, trabalhei na área financeira, de repente me apaixonei pela área de recursos humanos. Eu falei, não, agora sim eu me encontrei. Vou trabalhar numa empresa de consultoria, vou ser uma consultora. E aí comecei a trabalhar com educação corporativa, desenvolvimento organizacional. Primeiro grande projeto, Karen, que eu recebo era para treinar equipes de vendas. Então não teve jeito, eu tentei me livrar das vendas, mas as vendas elas me perseguiam. E nesse momento eu comecei a estudar a vendas. E só quando eu comecei a olhar para vendas como uma disciplina que eu entendi que não é simplesmente uma ocupação, que vendas é uma profissão, que não é simplesmente uma arte, vendas é ciência, vendas é técnica. E quanto mais eu estudo sobre vendas, mais eu me apaixono. Por quê? Porque nada acontece até que uma venda seja feita. Se você pegar grandes nomes, Steve Jobs, Luiz Helena Trajano, Alexandre Costa, da Cacau Show e por aí vai... Todas essas pessoas têm na sua veia uma veia vendedora. Se hoje grandes empresas, né, eles passaram pela área comercial. Então muitas vezes você de fato cai de paraquedas na linha de frente, né, ou atendendo ou vendendo. Mas quando você se apropria daquilo e compreende aquilo como uma profissão, você começa a perceber que dá para fazer carreira, porque vendas muito mais do que um cargo é uma competência. E essa competência, ela pode e deve ser desenvolvida por qualquer pessoa dentro da organização. Então, a gente tem essa... A gente arrasta essa fama do vendedor falastrão, lembra? Sambari Love, o pessoal mais antigo vai lembrar, né? Da escolinha do professor Raimundo. Mas os mais jovens podem pegar aí, né? É Porta dos Fundos, que estão o tempo inteiro fazendo suas paródias em relação aos vendedores. E é sempre algo muito negativo. Sempre é alguém muito malandro. A própria organização está bajara, lá do cacete planeta, né? E aí a gente começa a perceber que foi se carregando um aspecto muito negativo, tanto que algumas empresas não chamam né, o vendedor de vendedor. Ah, é o executivo comercial, é o consultor comercial. Vão criando outros nomes, como se a gente conseguisse um novo nome mudar a função. Mas o que tem que mudar é a nossa perspectiva, porque vender nada mais é do que conectar. Então, a todo momento, independentemente do cargo que você ocupa em uma organização, se você conecta um problema a uma solução, você está vendendo uma ideia, você está vendendo uma alternativa. Então, dentro do nosso segmento, é importante observar que o tempo inteiro existem oportunidades de venda. E não é simplesmente vender para bater uma meta, não é simplesmente vender para cumprir uma estratégia, é porque a nossa existência, a gente existe a serviço dos nossos clientes. Então, quando eu começo a compreender que aquele cliente precisa de algo que eu ainda não ofereci para ele, ali sim surge a oportunidade de eu fazer uma venda, porque surge a oportunidade de eu ajudar esse cliente a resolver um problema que ele tem. Então é muito importante que a gente enxergue mesmo vendas como uma competência e principalmente nós aqui, né, que somos todos empresários, de uma, na, na, na sua maioria né, que ouvem aqui o tanque cheio, é compreender que essa é uma competência que precisa ser desenvolvida em todas as pessoas que trabalham na organização. O time do financeiro tem que conseguir vender a importância a, do cuidado com os números, com a emissão de nota, etc e tal. Né? O time da limpeza tem que compreender que vender a imagem, a organização, a própria limpeza de um ambiente é importante para o nosso negócio. Então o tempo inteiro a gente está vendendo, sejam produtos, sejam serviços ou sejam ideias. E isso começa a mostrar para nós que é sim um processo não disruptivo. A ideia não é romper simplesmente com o passado. Mas entender que no passado... Né, aquele método de vendas ele funcionava, hoje ele não funciona mais. Então, se o mundo está passando por um processo de evolução, se nós, enquanto consumidores, estamos passando por um processo de evolução, nada mais natural que as organizações, os profissionais, passem por esse processo de evolução e parte disso né, se conecta à premissa de que vender é uma competência, ela pode ser desenvolvida e ela, sim, ajuda a gente a crescer pessoalmente e profissionalmente também.
1: Poxa, Carol, muito bacana a sua história, né? Pelo visto você tem realmente vendas na veia. E com toda essa sua experiência, eu queria que você contasse pra gente quais as premissas importantes para vender no contexto atual, né? Qual o novo normal em vendas que inclusive é o tema desse episódio.
0: Karen, é o novo normal em vendas, né? não é vendas no novo normal mesmo não, é como que a gente de fato normaliza né, esse processo, torna ele mais fluido e ele mais benéfico, né? porque como eu falei, não adianta você focar nas suas metas, o bom vendedor é aquele que ajuda o cliente a bater as metas dele. Só que eu só vou saber quais são as metas do meu cliente se eu dialogar. Então eu desenhei aqui, com base em tudo que eu vivenciei, inclusive, nesse último ano e meio, cinco premissas que, na minha percepção, elas são fundamentais para a gente vender produtos, para a gente vender serviços, né? Para a gente vender ideias, enfim, para a gente fazer vendas que sejam sustentáveis, né? Ou seja, boa para todos, mas ao mesmo tempo que gerem resultados consistentes, né? Afinal de contas, a gente precisa do resultado. E que premissas são essas, tá? A primeira premissa é reputação. Eu já falei um pouquinho dela aqui, mas assim, não adianta nada a gente fazer uma promessa e a gente não cumprir essa promessa. Então, boa parte daquilo que a gente recolhe hoje... Tem a ver com não só o nosso plantio, mas com o nosso cultivo. Eu adoro uma frase que diz o seguinte. Nunca dá para voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer pessoa pode começar agora e fazer um novo final. Então se você não tem uma reputação ilibada, né? Comece a reconstruir essa sua reputação. Por quê? Porque a sua atitude passada, ela vai sempre influenciar a sua promessa futura. Então nos dias de hoje, em algum momento a venda vai passar. Mas a sua reputação, ela precisa se manter, então as promessas elas precisam ser cumpridas, essa é uma premissa. A segunda premissa tem muito a ver com a questão da conexão, né? eu trouxe aqui na minha fala de que vender é conectar, então eu enxergo um problema, eu enxergo um sonho, eu enxergo um desafio e aí eu olho para o meu portfólio e penso como é que eu posso ajudar essa pessoa a resolver este problema e aí eu faço essa conexão. Então, quando a gente traz a perspectiva da conexão, não é olhar para cada cliente como oportunidade de eu bater as minhas metas, mas é eu olhar para o cliente pela perspectiva dele. É trazer muito mais a questão do foco do cliente do que o foco no cliente. E a partir do momento em que eu consigo fazer isso, eu gero essa conexão, né? É como aqueles aplicativos lá de relacionamento, tem que fazer da match para que a gente possa evoluir a relação. A terceira premissa é o aspecto da relevância. Durante muitos anos, quando a gente falava em vendas, a gente trazia muita coisa do relacionamento, né? Como se, de fato, tudo se resolvesse com base na amizade. E a gente sabe, e principalmente a gente viveu isso, quem aqui, se você olhar para o seu WhatsApp, Karen, devem ter aí, né? Algumas mensagens não lidas. Às vezes fica até da minha mãe aqui sem ler. Não é porque eu não gosto da minha mãe, é que naquele momento, no meio do vulco-vulco, passa uma coisa ou outra. Então não é pelo relacionamento, é pela relevância, ou seja, é pelo quanto aquilo naquele momento se faz importante pra mim. Então, quando a gente traz essa coisa de, claro, temos que ser cordiais, temos que cumprimentar a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso, um tá tudo bem, isso não custa nada e faz muita diferença. Mas você trazer algo que vai fazer a diferença pra aquela pessoa, então, vou dar um exemplo, tá? Chego num posto pra fazer, pra abastecer, é, tô lá com a minha filhinha no carro, o vendedor de pista abre o capô do carro, porque ele faz todo aquele protocolo básico de dar uma, uma checada nas coisas e me fala, olha... É, como é o nome da senhora, Carol? Olha que diferença, né? Acho que nunca ninguém me perguntou meu nome. Mas, oi, tudo bem? Como é que é o nome da senhora? Eu falo, Carol... Então, Carol, olha... Tô aqui verificando... Ah, e a água de alguma coisa lá... Sei lá... Tá baixa... Posso completar? E aí, às vezes, né... Eu que não entendo muito disso... Falo, ah, então deixa que meu marido vê... Ou eu vou levar pro carro pra revisão... Ele fala, olha... Tudo bem até você pedir a opinião de um especialista, mas isso aqui é importante, tá com a criança no carro, né, pode ser que por falta de água motores quente você vai ficar na rua. Poxa, é diferente de você dizer tá bom, né, ou de você achar que você fez o seu trabalho oferecendo, inclusive porque era algo gratuito, né, que ele ia fazer, era completar a água do radiador, né, alguma coisa do tipo, é, e... Ele gerou conexão, ele gerou relevância. Naquele momento eu falei, poxa, posso esperar mais um pouquinho, né? Fico até mais animada às vezes para dar uma gorjeta, enfim. Mas por quê? Porque não é pelo que você vai ganhar, mas é por aquilo que você consegue entregar para o outro. Então é muito importante quando a gente traz esse aspecto da relevância que a gente entenda que aquilo que é importante para um nem sempre é importante para o outro. E aí, de novo, conexão reputação, tudo isso vai se conectando e a relevância vem como a cereja do bolo no nosso discurso do dia a dia. E aí você chega na quarta premissa, que é o timing. E timing é também algo muito pessoal. Às vezes eu chego para o carro, entro no posto de serviço ou entro na loja de conveniência. Vou dar uma olhada. Tô, tô de boa na Lagoa. Ok, fazer um serviço a mais. Ok, lavar o meu para-brisa. Às vezes eu tô muito apressada. Não quero aquilo. Então, como que você consegue entender qual que é o time do cliente para que você possa oferecer um serviço e isso possa te ajudar a migrar para uma outra coisa, né? Para para venda de um outro serviço dentro do nosso posto que é sim um posto de serviço. Então você tem que se ligar no time do cliente e lembrar que são coisas diferentes tá agilidade é diferente de pressa então quando você faz algo apressado a probabilidade da macaca é grande quando você faz algo de forma ágil mas muito concentrado naquilo que você está fazendo você consegue resolver o problema do seu cliente entregando para ele o valor que tá muito conectado à impaciência né e a quinta premissa Karen é o diálogo então, assim, é, não é só o bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes você é perguntar o nome da pessoa, é perguntar se está tudo bem, né? é fazer uma brincadeira, às vezes está um filho ali no carro, uma camisa de time, enfim. Mas quando você amplia o seu diálogo, você encontra a oportunidade de oferecer outras coisas. Então hoje, quando a gente pensa mesmo, a gente está falando de um ambiente de conveniência, onde eu consigo resolver alguns problemas. E aí você pode até oferecer um serviço extra, sei lá, de uma troca de óleo. Mas para isso, você vai ter que conectar todas essas premissas, porque não dá para oferecer uma troca de óleo se aquilo não é um problema para aquela pessoa naquele momento ou se aquela pessoa tá muito apressada se você tá oferecendo isso muito mais com a intenção, de, entre aspas, de bater suas metas do que ajudar aquela pessoa, se você não fez um cheque básico do carro, então assim, todas essas premissas, elas se conectam e quando a gente fala do diálogo, que é a quinta premissa que eu trago aqui, é de fato, amplia a conversa às vezes o tempo que você tá ali abastecendo ao invés de você ficar conversando com um colega, ou melhor ao invés de você não, mas o vendedor de pista tá ali conversando com um colega, é importante dar essa orientação, aproveita para conversar com o cliente. Tem cliente que dá mais abertura, tem cliente que dá menos abertura, mas tudo isso precisa gerar, né, essa conexão, porque quando você consegue construir uma reputação, quando você consegue se conectar com o cliente, quando você consegue trazer para ele algo que é relevante para o seu momento, que é o seu time, você abre espaço para o diálogo e aí você consegue fazer uma venda que seja sustentável e que vai trazer um resultado resultado consistente. É sustentável porque ela se mantém, ou seja, ela gera uma indicação, ela gera uma recompra, ela gera uma fidelização, né? E ela é consistente porque ela é boa para todo mundo. Boa para quem adquire ou para quem né, compra, para quem faz a troca de óleo, para quem abastece o carro, quanto para a gente né, que consegue fazer uma venda um pouco mais completa. A gente vai além daquilo que o cliente simplesmente queria. A gente entrega para o cliente aquilo que ele precisa. Então são essas cinco premissas aqui que é importante a gente reforçar Nesse nosso novo normal em vendas.
1: Ai, gente, uma pena, mas estamos chegando ao final desse episódio. Foi sensacional essa aula que a Carol, CEO da Posiciona, nos deu aqui no Tank Shade. Carol, muito obrigada por sua participação, muito obrigada por compartilhar essa sua experiência aqui no nosso canal. E o que me deixa feliz é saber que você volta para a gente continuar esse papo na próxima semana. Mas para gente encerrar esse conteúdo, qual a mensagem final que você pode deixar para a nossa audiência?
0: Boa, Karen! Né? Não é um fim, é um recomeço, porque a gente vai ter outras oportunidades aqui no tanque cheio de aprofundar ainda mais o tema vendas. Então eu vou deixar como mensagem final aqui a mensagem inicial né, deste episódio, que é vendas movem o mundo e nada acontece até que uma venda seja feita. Então é importante que a gente compreenda que vender é uma competência que pode e que deve ser desenvolvida. Obrigada, gente!
1: Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui, mas se eu fosse você, não deixava de acompanhar essa jornada desses quatro conteúdos, quatro episódios com a Carol Manciola, ok? Então até a próxima semana, tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?